0: Esse foi o texto que nós ministramos na semana passada Lucas capítulo número 2, versículo número 8 ao 20 Nós estamos numa série de mensagens e hoje é a última mensagem da série e Nós estamos falando sobre a alegria do Natal Dezembro é o mês do Natal onde nós comemoramos e falamos sobre o nascimento de Jesus, e nós estamos a cada semana falando sobre por que, que nós podemos ou devemos celebrar o Natal, qual é o motivo para que a gente celebre essa data especial? E aí eu quero hoje falar com você sobre mais um motivo para a gente fazer isso. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 8 ao 20. É o que nós vamos ler hoje. Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 8 ao 20. Olha só o que diz a santa e amada palavra do Senhor, diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança em volta, em faixas e deitada em manjedoura. Versículo 13 diz, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aí, vamos orar, coloca sua Bíblia aí no banco. Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai, por tua palavra. Louvamos e agradecemos pela oportunidade que temos de juntos estarmos aqui, celebrando de estarmos adorando ao Teu nome, de sermos ministrados pelo Teu amor e por Tua bondade. Pedimos para que hoje o Senhor mais uma vez use a minha vida, o meu intelecto, porque eu sei que eu não tenho nada a oferecer, mas eu venho hoje aqui firmado em Tua graça, em Tua misericórdia e peço para que o Senhor possa compartilhar conosco, através da minha vida, aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar, durante a nossa série de Natal, falando sobre a alegria do Natal, nós falamos primeiro que a maior boa notícia, o primeiro motivo para nós nos alegrarmos é o fato de Jesus ter vindo até nós, a grande verdade é que o homem falhou com Deus e ele o fez de por sua própria iniciativa, por sua própria vontade, mas Deus tomou a iniciativa de vir até nós. E nós então podemos nos alegrar como alguém que vai, e ainda que nós não mereçamos, Ele vem até este mundo e se entrega numa cruz para morrer em nosso lugar. Isso já seria motivo bastante para simplesmente vivermos celebrando o que Cristo fez. Na segunda semana falamos sobre que não apenas Ele veio até essa terra, mas Ele nos salvou. Ele nos salvou entregando a sua vida na cruz, porque a morte de Jesus pagou o preço por nossos pecados. A Bíblia fala sobre um Deus justo e é um Deus aonde aquele que é culpado não pode ser tido como inocente. Era necessário que alguém pagasse o preço do pecado, alguém sofresse a consequência. Obrigado, Elção. A consequência do pecado. E é então... Jesus vem a esse mundo e Ele nos salva do preço do pecado Pagando a dívida em nosso lugar ao morrer na cruz E mais do que isso, Ele também oferece a vida dEle perfeita para nós De maneira que quando Deus olha para nós Ele não vê uma vida torta igual a vida que eu tenho Ou a que você tem Mas Ele vê a vida de Jesus sendo colocada em nosso favor A vida de Jesus sendo depositada na nossa conta Para que nós pudéssemos ter um saldo positivo com Deus Na terceira semana... Foi na nossa semana passada onde nós tivemos a nossa cantata de Natal e eu falei sobre alguns motivos pelos quais nós poderíamos nos alegrar em Deus. Mas hoje eu quero compartilhar com você que um dos motivos pelos quais nós podemos celebrar o Natal é porque o Natal é uma mensagem onde Deus devolve para nós o nosso propósito. Essa é uma das maiores perguntas que o homem faz há muito tempo. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Sempre que a gente pega, por exemplo, imagine que você vai pegar um lápis de escrever e vai tentar cortar um papel com ele. Muito provavelmente você terá dificuldade, porque aquele lápis não foi feito para cortar, ele foi feito para escrever. E essa é uma grande questão da humanidade, muitos de nós queremos viver agindo... E desenvolvendo outras funções e outros propósitos que não foi aquele que o próprio Deus colocou em nós. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus nos devolve. Ao nosso propósito original. Ele nos ajuda a perceber o nosso propósito. E faz com que nós possamos caminhar em direção a Ele. Ele faz isso de algumas formas. Quando você começa a ler a Bíblia, por exemplo. Você vê o tempo todo Jesus falando sobre o propósito dEle. Quando Ele veio a esse mundo. Ele disse em João 10,10. 10, ele falou assim, olha. O ladrão, Ele vem para roubar. Ele vem para matar. Ele vem para destruir. Mas eu, Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e para que vocês a tenham em abundância Jesus é claro falando sobre o propósito da vinda dele a essa terra em João 3,16 por exemplo ele vai dizer para Nicodemos olha Nicodemos o Deus, o Pai amou o mundo de uma forma tão impressionante tão especial que ele entregou o filho dele para morrer ele entregou o seu único filho para que aquelas pessoas que acreditassem no seu filho, que crescem nele, elas fossem salvas e não experimentassem a morte eterna. Ou seja, mais uma vez Jesus nos fala sobre o propósito no final da sua passagem aqui pelo mundo, em Mateus 28, 18, Jesus reúne os seus discípulos, os seus amigos, e mais uma vez fala sobre o propósito, Ele fala assim, olha, a partir de agora, vocês vão pelo mundo inteiro, compartilhando com todo mundo, sobre a minha mensagem, sobre o Evangelho, e vocês vão fazer discípulos, e vocês vão batizar essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tudo isso, Deus, Ele, o Natal nos mostra então, o propósito de Deus, porque em todo momento a Bíblia está nos relatando o propósito para o qual nós fomos criados. E quando a gente celebra o Natal, nós podemos celebrar Cristo nos reconduzindo a cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito, Deus tem algo especial para a sua vida. Talvez você tenha acordado hoje de manhã sem pensar no que sem nem pensar sobre qual é o propósito, porque que Deus deu a você o que deu, porque Deus fez com você o que fez, o que que torna tudo isso algo especial, é o propósito que Deus tem para você, e é sobre isso que a gente vai falar então, hoje aqui nessa mensagem. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que vão ajudar você a entender Como o Natal pode nos ajudar a perceber e trazer de volta o nosso propósito em Deus E a primeira coisa que nós aprendemos aqui É que a mensagem do Natal nos conduz de volta ao nosso propósito, amém? Leia comigo o versículo de número 8 a 10 Olha só o que diz Com certeza você sabe que Deus criou o homem para que o homem pudesse glorificá-lo. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e Deus o coloca nesse mundo, em um jardim muito especial, e à medida que o homem obedecia ao Senhor, e à medida que o homem dominava sobre esse mundo, o homem estaria glorificando a Deus, o homem ele era o representante de Deus aqui nessa terra. Porém, quando o pecado entra na humanidade, o pecado afasta esse homem do propósito. Agora, por causa do pecado, o homem não pode mais ter comunhão com Deus. E ele é destituído, ele tem que sair fora do paraíso. E agora ele precisa de alguém que aplaque a ira de Deus. Então se iniciam alguns sacrifícios. Para que o homem pudesse então voltar a ter comunhão com Deus e ser inocente diante do Pai. E o Natal é justamente Deus colocando em prática o plano para reconciliar o homem consigo mesmo. Deus está devolvendo novamente o propósito da comunhão ao homem. Um dos propósitos do homem é desfrutar da presença, da graça e da glória de Deus. Mas o pecado o afasta. E o Natal é Deus colocando em prática o seu plano para aproximar novamente o homem de si mesmo. E nós vimos então nos versos 8 a 10 que anjos vieram anunciar a mensagem sobre o anuncio sobre o nascimento de Jesus, e ele veio fazer isso para alguns pastores. E eu quero refletir com vocês sobre três características da mensagem dos anjos aos pastores. Primeira característica dessa mensagem de Natal é que ela é uma mensagem de Deus para nós é uma mensagem divina, ela é divina primeiro porque foi Deus quem tomou a iniciativa para realizá-la, quando o homem pecou, o homem pecou por sua própria livre e espontânea vontade, mas a partir daquele momento foi Deus quem tomou a iniciativa de providenciar a salvação para um homem, em Gênesis 3.15 você encontra Deus declarando, Deus prometendo enviar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente e que teria o seu calcanhar ferido. Esse alguém iria reconduzir o homem de volta ao caminho de comunhão com Deus. E o Natal é justamente Deus cumprindo, cumprindo esse, plan, esse plano, olha. Advi, a, é algo divino, é algo que é completamente uma iniciativa de Deus para nós. Mas essa mensagem, Deus não apenas cumpriu em fazê-la na prática, mas Deus também se comprometeu em comunicá-la a nós. É uma mensagem que os anjos vieram comunicar aos pastores. Você vai perceber que no versículo de número 8, os pastores estavam no campo, simplesmente trabalhando como pessoas comuns, mas Deus tomou a iniciativa de encontrá-los aonde eles estavam, o Natal é isso, é Deus nos encontrando aonde nós estamos, o Natal é Deus se achegando a nós, ainda que nós não estivéssemos procurando o nosso Senhor, é Deus tomando a iniciativa de realizar o plano, mas também de comunicá-lo a nós, Deus está nos aproximando dEle através do Natal. A segunda característica dessa mensagem é porque ela é uma mensagem para todos nós. Deus não apenas a concretizou e a comunicou a nós, mas Deus tem uma mensagem que é para todas as pessoas. A mensagem do Natal não é para algumas pessoas eleitas ou algumas pessoas especiais, mas é para qualquer um. Quando você lê o texto e você estuda um pouquinho mais, você vai perceber que... Deus sempre desejou comunicar a mensagem dele com todas as pessoas da terra Em Gênesis, por exemplo, 22, 18 Quando Deus está falando com Abraão, ele diz Olha, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Virá alguém a partir de você que essa pessoa abençoará todo mundo Deus estava falando do seu próprio filho que veio para todos e quando os anjos vieram e se achegaram para anunciar Jesus aos pastores Você vai notar, por exemplo, quando você estuda um pouquinho da cultura Que a comunidade, a classe dos pastores Era uma classe uh, que não era bem vista pela comunidade religiosa daquela época Era uma classe com quem as pessoas tinham um certo preconceito para você ter uma ideia, essa era os, os, os pastores de ovelhas eram uma classe desprezada na literatura rabínica. Os fariseus, por exemplo, eles caracterizavam os pastores como homens ladrões e enganadores. Para os fariseus, para os religiosos, os pastores eram como pessoas que não conheciam a Deus, pecadores, que viviam longe da presença de Deus. Os pastores, eles eram considerados pessoas que não conheciam a lei, de maneira que os tribunais não aceitavam ah, as, ter pastores como testemunhas, porque eles eram tidos como enganadores, eles eram privados de alguns direitos civis, por exemplo, na sua comunidade. Havia um ditado rabínico que dizia, nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Mas o interessante é que foi a essas, a essas pessoas que a comunidade religiosa não queria... Ou que a comunidade religiosa não tinha nenhum apreço, foi justamente a essas pessoas que Deus compartilhou sobre o nascimento de Seu Filho. Lembre-se que a mensagem do Evangelho ela é para todos. Às vezes a gente vai escolhendo com quem a gente vai compartilhar sobre Jesus. Ah, não, aquela pessoa ali, ela vive uma vida completamente errada ou dissoluta, uma vida completamente fora de Deus. É alguém que não merece receber o um Evangelho. E nós percebemos que a mensagem do Evangelho é para todos. É para aquele que às vezes você olha e já não vê esperança, ou que já não se acredita nele, e foi justamente a essas pessoas desprezadas em sua cultura, que Deus anunciou sobre a chegada do seu filho, foi a essas pessoas que Deus permitiu que elas fossem visitar ao seu filho nos seus primeiros momentos aqui nessa terra, e então nós percebemos que o Natal é a mensagem que devolve o propósito para aqueles que o mundo desacredita, talvez alguém olhe para você, para o seu passado e diga assim, cara essa pessoa não merece, isso não, nem merece caminhar com Deus, não merece receber as grandes bênçãos do Senhor, mas a verdade é que Deus veio para os pequeninos. Veio para os errados. Veio para aqueles que ninguém mais acredita. A mensagem do Evangelho é para todos. Essa mensagem também é uma mensagem de alegria. Olha o que diz o versículo de número 10. Diz assim. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria. Quando o anjo aparece àqueles pastores que estavam no campo trabalhando, eles sentiram muito medo, mas o anjo trouxe uma palavra de consolo e falou assim, mano não se preocupa, não fique triste ou preocupado, porque eu tenho uma mensagem de alegria, e a mensagem de alegria era que o Salvador nasceu, ou seja, a libertação que todos esperavam aconteceu na cidade de Belém, porque Jesus Cristo nasceu, e essa é a mensagem que nós precisamos proclamar, é uma mensagem de alegria, mas não é de alegria porque a gente vai ganhar um presente, ou porque vai ter um feriado na semana, ou porque naquela semana a sua mãe vai fazer aquela rabanada recheada que você tanto gosta, não é essa alegria que nós temos no Natal, a maior alegria é saber que o Salvador nasceu, aquele, a salvação que eu esperava, aquele que fez aquilo que eu não poderia fazer, nasceu e veio a esse mundo como homem para nos salvar, segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que o Natal é, nos dá a possibilidade e o desejo de buscarmos mais a Deus, amém? Olha o que diz o versículo de número 15 ao 17, diz assim, e assentando-se, desculpa, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Irmãos, por causa do pecado o homem passou a viver com medo e distante de Deus, isso é uma realidade, você vai ler o relato de Gênesis por exemplo, quando o homem pecou e Deus vai se encontrar com Adão no paraíso, o que Adão faz é esconder-se, porque o pecado gera o um medo no nosso coração, gera o um receio, você já percebeu, já viveu com alguém que fez alguma coisa errada? Sabe aquele dia que você chega em casa e os seus filhos estão muito quietos, olhando para você, meio que desconfiados? Não sei se você já teve essa experiência. E ele fica olhando para você, e ele fica assim, parecendo aí você, como pai, você já sabe, né? Ou então ele se escondeu, ele, você chama, cadê os meninos? Por que é está tão quieto? E aí você fala, o que, que vocês fizeram de errado? Está muito silencioso aqui. Geralmente os pais, quando estão em algum lugar, eles falam assim, rapaz, está muito silêncio, acho que alguma coisa aconteceu, não é assim? Quando parou o barulho, parece que alguma coisa de errado aconteceu lá, lá em casa ou com os meninos. Porque o pecado, sempre que algo errado acontece, isso gera medo no nosso coração. E os homens passaram a viver com medo de Deus, porque eles sabem que havia pecado. Eles sabem que não obedecem de forma concreta a lei do Senhor. De maneira que o medo faz com que por vezes nós nos escondamos do Senhor. A gente quer viver longe a gente não quer ir para a igreja porque às vezes a igreja é aquele lugar onde nós seremos confrontados, a gente não quer, você conhece aquele discípulo que vai fugindo do R&D né, a gente quer fazer o R&D mas ele vai fugindo porque ele quer viver uma vida longe do Senhor, ele não quer receber uma palavra de confronto em seu coração ou ter que acertar as coisas com Deus, aquele cara que sabe que está devendo alguém, quando esse alguém passa perto ele né, vai por outro caminho, porque ele sabe que tem uma dívida, e ele sabe que não vai dar para pagar naquele dia, o telefone toca, ele não atende, finge que não pode. E às vezes o homem também está assim, ele está fugindo de Deus. No entanto, o Natal, ele faz com que nós, ainda que devedores, que nós desejemos estar com Deus, nos relacionar com Ele e caminhar para perto dEle. O Natal nos dá a possibilidade o desejo de buscarmos mais ao Senhor. Por quê? Porque quando, nós, quando aqueles homens receberam a mensagem de Natal, aqueles homens se sentiram encorajados em se aproximar de Deus, através de um relacionamento com Jesus Cristo. Quando eles souberam que a dívida deles seria paga, quando eles souberam que já não havia mais nenhum problema entre eles em Deus, porque o Salvador havia nascido, eles se encorajaram de se aproximar de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo quando eles viram um exército de anjos adorando a Deus, aqueles pastores decidiram agir, o Salvador nasceu, a Bíblia nos relata que aqueles homens decidiram ir, e a palavra que se usa aqui é apressadamente em direção a Cristo, e é isso que o Natal precisa fazer conosco, o Natal precisa nos despertar para agirmos em direção ao encontro com Jesus. O Natal desperta em nós o sentimento em nosso coração, um desejo profundo de conhecer melhor o Salvador. E é isso que tem que despertar dentro do teu coração. O Natal precisa nos aproximar de Deus. Quando aqueles homens souberam que Jesus havia nascido, que o Salvador havia nascido, aquele digno de honra e glória, eles decidiram agir em direção a um relacionamento mais específico com Ele. Eles não se... Eles não se... Eles não... Apenas se contentaram com aquilo que os anjos disseram. Eles quiseram ver de perto. E é isso que precisa acontecer com a gente. Muitas vezes a gente vive um relacionamento com Deus. Com base naquilo que outras pessoas disseram para nós. Mas tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus para você. É simplesmente para te encorajar. Para que você mesmo tenha um relacionamento com Ele. Que você mesmo o veja face a face. E que você vá em direção a Ele. Eu quero dizer que aqueles homens, eles se esforçaram, embarcando em uma caminhada até Jesus. Eles olharam um para o outro e disseram assim, cara, vamos lá, vamos ver esse menino. Vamos fazer algo prático para ter um relacionamento com ele. E é isso que nós precisamos fazer. Você precisa ter ações práticas para desenvolver um relacionamento com Jesus. Você precisa de ações práticas, por exemplo, de leitura da Bíblia. Na nossa virada, a gente vai distribuir o nosso cronograma de leitura da Bíblia, né? e eu quero te motivar a já vir e já pegar o seu, né? a gente vai, nós estaremos completando a nossa leitura da Bíblia em um ano uma outra forma de ação prática é participar de um PGM é participar de uma celebração e muitas vezes nós temos uma celebração como essa como a última coisa que a gente vai fazer separe o seu dia para adorar a Deus domingo é o dia do Senhor é o dia que nós separamos para glorificá-lo e quando a gente vem para cá a gente aprende mais sobre ele tenha o seu RD, tenha os seus momentos específicos de oração, às vezes nós temos um momento sagrado de assistir o jornal, de assistir o Globo Esporte, de assistir a nossa novela da Marimar, ou da Mari Mercedes, mas a gente não tem um tempo específico para orar, às vezes, outro dia eu encontrei com um amigo e falou, cara, eu tenho oito dormir muito tarde que eu estou assistindo a Fazenda, né, Nada contra, você pode assistir o que você quiser, mas o que eu quer dizer é que às vezes nós temos tempo para tantas coisas desse mundo e não envolvemos, não desenvolvemos, não buscamos ter um tempo para ter um relacionamento com Deus, de leitura bíblica, de oração, de comunhão com os nossos irmãos através do PGM ou do RD. Aqueles pastores também, eles tiveram que deixar de alguma forma os seus afazeres terrenos por algo maior. Lembre que eles estavam ali cuidando das ovelhas e eles foram agora se encontrar com Jesus. Não é uma perca de tempo quando você sai, quando você abandona algum afazer seu para se encontrar com Jesus. Às vezes nós estamos tão ligados a esse mundo que a gente não consegue abandonar as coisas aqui para ter um tempo com Deus e esses homens fizeram isso, o Natal é para nos lembrar que nós precisamos caminhar em direção a Jesus, esse é o propósito da nossa vida, a terceira coisa que a gente aprende, é que no Natal, o Espírito nos capacita a nos alegrarmos em Deus, amém? Versículo de número 20, olha só o que diz aí, leia comigo, diz assim, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora, anunciado os pastores então decidiram abandonar algumas coisas pessoais e eles foram até Jesus e quando eles chegaram ali eles encontraram Jesus com outras pessoas que também estavam ali e a palavra nos diz que o coração daqueles pastores foi transformado e você percebe que se no início do texto aqueles homens ao enxergar o um anjo eles se encheram de medo agora o coração deles está transbordando de alegria o coração deles está cheio de coragem e ousadia para compartilhar o que os anjos disseram para eles. No lugar de pessoas que estavam com medo dos anjos, agora eles estão compartilhando aquilo que os anjos disseram para eles. E eles chegam até José e Maria e aquelas pessoas que estavam reunidas ali no nascimento de Jesus. E eles dizem, olha, os anjos nos falaram sobre esse bebê, que isso, 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 assim, assim, assim aqueles homens estavam cheios de coragem, eles tiveram um coração transformado, por mais que aqueles pastores, eles fossem desprezados em suas comunidades, agora eles tinham motivo para glorificar e louvar a Cristo, porque a promessa de Deus de enviar um Salvador havia se cumprido, e é muito especial receber isso do Natal, Muitas vezes nós nos sentimos como esses pastores antes de conhecer Jesus. Homens desprezados, homens a que a comunidade não dá valor algum. Pessoas que foram abandonadas ou que deveriam viver à margem da sociedade. Mas agora esses problemas locais, esses problemas pessoais, não podem se comparar com a alegria de se conhecer Jesus. Isso é uma verdade, isso precisa estar no nosso coração. Os problemas não pararam de acontecer com esses caras. Assim como os problemas das nossas vidas não vão parar de acontecer. Mas nenhum problema é tão grande quanto a alegria de se conhecer Jesus. O Natal é Deus se revelando na pessoa do seu filho a cada um de nós. E hoje nós também podemos nos alegrar. Porque Cristo nasceu. Porque Cristo se entregou na cruz por nós. E principalmente... Porque o fato dele se entregar, significa que ele nos ama. Quero convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar hoje. Apresentando a nossa vida ao Senhor. O maior propósito de cada cristão, é conhecer a Deus e desfrutar de sua presença, se alegrando nele, glorificando o nome nele, ao obedecê-lo. E eu quero te convidar agora a fazer isso hoje. A pensar no Natal não como uma festa onde tem comida na sua casa. Mas como o dia em que o próprio Deus se fez homem para salvar você. O Natal é esse momento onde nós voltamos com alegria ao propósito para o qual Deus nos chamou, de desfrutar da presença dEle, de nos alegrarmos com aquilo que Ele fez, de simplesmente entender que nenhuma das nossas adversidades nesse mundo pode se comparar com a alegria de recebê-Lo e de ter um encontro verdadeiro e pessoal com Ele. Talvez você esteja aqui hoje e faz tempo que você não caminha em direção ao Senhor. Faz tempo que você não tem um tempo de devocional com Deus. Faz tempo que você não para para orar e agradecer por tudo aquilo que Jesus fez em sua vida. Talvez faça muito tempo que você não tire uns segundos do seu dia para ler a Bíblia. E pensar sobre o que Jesus tem a nos dizer, sobre o que Deus tem a nos ensinar por meio de sua palavra. Mas hoje é uma noite de dar um passo em direção a Ele, assim como esses pastores fizeram. Quando o Natal chegou, esses homens decidiram ter um encontro verdadeiro com Cristo. Está na hora de você apenas parar de viver com base naquilo que outros disseram a respeito de Jesus. É hora de você ter um encontro com Ele. Assim como esses pastores fizeram. E o Espírito Santo hoje vai te direcionar para que você possa ter um encontro com Cristo. Porque Cristo é o Salvador do mundo. Quero convidar você a orar e fazer a sua oração... De comunhão com Deus. E perguntar a Ele o que Ele deseja de você essa noite. Qual é a direção que Ele tem para você. E o Espírito Santo vai capacitá-lo a sentir a alegria. Que só Cristo pode dar. Vamos orar. Jesus, nós te louvamos Senhor. Porque um dia o Senhor se apresentou. Porque o Senhor enviou os seus anjos para compartilhar com pessoas simples com pastores a respeito do nascimento do Teu Filho. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos direciona para compartilhar sobre esse mesmo Jesus que não mudou. Porque Ele não apenas nasceu, Pai. Nós não temos apenas a notícia de que Ele nasceu como homem, mas também recebemos o fato de que Ele também viveu uma vida perfeita e se entregou na cruz por nós. Jesus seja o centro do nosso Natal. Que o Senhor possa alegrar o nosso coração à medida que nós nos relacionamos contigo. Não queremos apenas ouvir o que outras pessoas sabem sobre Jesus. Mas nós queremos vê-lo com os nossos olhos. Nós queremos poder nos aproximar de Ti e compartilhar das experiências que o Senhor tem nos feito viver. Nós queremos hoje ouvir a Tua voz, queremos ser direcionados pelo Teu Espírito, queremos amar a Tua Palavra e a cada dia nos aproximarmos de Ti através das disciplinas espirituais que o Senhor nos mandou ter. Jesus, toma o nosso coração, enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo e nos ajude, ó Pai, a caminhar contigo dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém.